0: Herkese merhaba. Bugün inceleyeceğimiz eser Atreus Hazine binası veya diğer adıyla Agamemnon'un mezarı. Yapıya geçmeden önce Miken uygarlığının tarihinden biraz bahsedeceğim. Miken uygarlığı milattan önce 2000 ile 1200 yılları arasında yaşamış bir uygarlık. Milattan önce 2000 yıllarında Yunanistan'a gelen Akalar tarafından kurulmuşlar ve Akalar döneminin en önemli siyasi olayı Homeros'un İlyada destanında konu olan Truva Savaşı. Miken uygarlığı milattan önce 1200 yıllarında da kuzeyden gelen Dorlar son vermiş. Miki'nin uygarlığının tarihi öyle çok uzun değil zaten çok uzun da yaşamamışlar. Binanın kendisinin yani mezarın kendisinin öyle ilk bakışta ekstradan dikkat çeken çok fazla bir özelliği olmadığı için önce size Atreus'u ve diğer adının Agamemnon mezarı olduğunu söylemiştim. Atreus'u ve Agamemnon'u anlatacağım. Atreus ve kardeş Tiestes, anneleri Hipodemya'nın da yardımıyla üvey kardeşleri Cricipius'u öldürünce babaları Pelops tarafından lanetlenmiş ve sürgüne gönderilmişler. Kardeşler Mikenya'ya gitmişse de bir süre sonra kral varis belirtmeden ölünce bir kain Miken halkına Atreus ve Tieste'den birini kral olarak seçmelerini tavsiye etmiş. Kardeşler başlangıçta iktidarı eşit olarak paylaşmışsa da bir süre sonra aralarında çekememezlik ve anlaşmazlık başlamış. Sonrasında da düşmanlığa dönüşmüş. Atreus sürüsündeki en iyi hayvanı Artemis'e kurban edeceğini söz vermiş ama sürü içinde altın bir kuzu bulunca sözünden geri dönmüş ve hayvanı kesip postunu bir sandıkta saklamış. Bununla birlikte karısı Europe postu çalarak gizli aşığı Atreus'un kardeşi Tieste'ye vermiş. Bir kendi seçkinler önündeki kardeş krallık için tartışırken Tieste altın bir post getiren kişinin tahta çıkmasını teklif edince postun çalındığını bilmeyen Atreus kabul etmiş. Tieste altın postu getirince kral seçilmişse de Zeus araya girerek Hermes aracılığıyla gerçek kralın güneşin batış yönüyle ilgili bir kehanetle seçilmesi gerektiğini bildirmiş. Tieste güneşin her zamanki gibi batı yönünden batacağı üzerine bahse girmişse de o gün güneş doğudan batmış ve Atreus tekrar kralı ilan edilmiş. Atreus başta Tieste'yi sürgün etmişse de karısıyla ile ilişkisini öğrenince intikam almak için sözde kardeşini affetmiş gibi onu geri çağırmış. Atreus intikam olarak Tieste'nin oğullarını öldürüp Onları da bir kazanda kaynatıp babalarına yemek diye sunmuş. Tieste yemekten biraz yedikten sonra Atreus çocuklarının kafalarını bir tabak içine getirince kardeş tarafından lanetlenen Tieste ülkeden kovulmuş. Tieste'sin burada bir oğlu oluyor. O süreci anlatmayacağım bence çok rahatsız edici bir hikaye orası. Daha sonra bu çocuk Agistos'a da Mikene dönüyor. Agistos belli bir yaşa geldiğinde Atreus'una Tieste'yi öldürme yani gerçek babasını öldürme görevi vermiş. Çocuk son anda gerçek babasının kim olduğunu bir şekilde anlamış ve amcası Atreus'u öldürüp babasını tahta çıkarmış. Atreus'un oğlu Agamemnon ise orduları Truva Savaşı'na götüren kumandan olarak karşımıza çıkıyor. Agamemnon amcasından sonra tahta geçerek Miken kralı oluyor. Agamemnon'u büyük ihtimalle çoğunuz Ifigenya'nın kurban edilmesi hikayesi üstünden biliyorsunuzdur. Bu hikayenin iki ayrı versiyonu var. Ben size kendi sevdiğim versiyonunu anlatacağım. Yunan orduları Avlida Truva'ya doğru yola çıkmak için toplandıklarında hiç rüzgar olmadığını fark ediyorlar. Ve Agamemnon, altın tanrıçası Artemis rüzgarları serbest bıraksın diye kızını kurban ediyor. Ancak kız kurban edileceği zamanda Artemis bir dişi geyik göndererek kızın yerine onu kurban ettiriyor ve kız Artemis tapınanında rahibe oluyor. Sonrasında Artemis rüzgarları serbest bırakıyor ve Truva Savaşı'nda kazanılan zaferden sonra Agamemnon güzel Kastandra'ya yanılıp evine dönüyor. Agamemnon'un kızları babalarının kardeşlerini öldürmeye teşebbüs etmesi, daha bir de üstüne eve Kassandra ile dönmesini sindiremiyorlar ve bildiğiniz annelerini gaza getirip babalarını öldürtmek istiyorlar. Anneleri de sevgili Sağistos'la yani Agamemnon'un karısı kuzeniyle, amcaoğluyla sevgili. Sevgilisi Sağistos'la birlikte anneleri Agamemnon'u öldürüyor. Agamemnon da tıpkı babası Atreus gibi aldatılıp daha bir de üstüne öldürülüyor yani. Açıkçası oldukça iç karartıcı baba oğulun hikayesi. O yüzden yavaştan Atreus'un hazine binasına veya diğer adıyla Agamemnon'un mezarına geçiyorum. Atreus'un hazine binasını seçmemin sebebi açıkçası mimarisine ilk bakışta anlam verememem oldu. Çünkü özellikle de içerisinden bakıldığında bildiğiniz iglo mimarisiyle yapılmış gibi duruyor. Mimari teknik olarak iglo tekniğini mi kullanmıştır ondan emin değilim. Ama baktığınızda özellikle de içinden baktığınızda bildiğiniz bir iglo'nun içi gibi duruyor. Ve iglo mimarisi normalde kutuplarda kullanılan bir mimari tekniği. O yüzden neden bu tekniği kullanmak istemişler, neden buna benzer bir teknik seçmişler diye düşünmüştüm ben. Benim yaptığım araştırmaya göre bu binayı Atreos'un hazine binası olarak kabul eden Araştırmalara göre Miken uygarlığının oldukça zengin bir uygarlık olduğunu biliyoruz. Yani bahsi geçen hazine binasının içinde oldukça büyük bir hazine saklanıyor olacak. Yani onun peşinde olan hırsız da çok olacak. Bu yüzden de o bina olabilecek en korunaklı, en zor bulunur veya en zor içine girilir bina olması gerekiyor. Sadece bilen kişilerin içine girebileceği bir bina olması gerekiyor. Bu yüzden de iglovari mimariyle yapılmış. Neden iglovari mimariyle yapılmış? Normalde igloları biliyorsunuz. Kar küplerinin yan yana ve üst üste dizilmesiyle bir kubbe biçim oluşturulur. Ve benim bildiğim iglo'nun kapı olarak ayrılmamış bölümünden bir blok çekmeye çalışırsanız ya üzerindeki ağırlıktan dolayı çekemezsiniz ya da olur da çekerseniz tüm iglo yıkılır. Ama kapı olarak zaten başından ayrılmış bölümü içinde kalan kişi daha fazla kar bloğu koyup orayı da kapatırsa dışarıdan bakan biri hiçbir kapısı yok sanarak. Daha tek parça gibi görünür. Atreus'un hazine binasını tam olarak bunu hedeflemişler. İçeriden hazine görevlileri diyelim çıktıklarında taş bloklarla kapıyı da kapatıyorlarmış. Tıpkı iglonun devamı gibi. Daha sonra diyelim hırsız binayı buldu. Nasıl gireceğini bulamıyor. Böylece mimarlar amacına ulaşıyor ve hazine korunmuş oluyor. Binanın içerisi ve mimarisine çok uzundurduk. Artık yavaştan dış görüntüsüne geçeyim. Dışarıdan bakıldığında kapısı sanki böyle kollarını açmış bekleyen biri gibi dizilmiş taşlarla bezeli. Bütün taşları bu arada düz renk. Oldukça mütevazi görünüyor aslında bir hazine binası deyince insanın aklında nedense yani öyle olmasına da gerek yok aslında ama en azından benim aklımda daha böyle hani büyük şaşalı bir bina canlanıyor. Oraya giden insanlar tarafından da bu kapısındaki sanki size kucak açıyormuş gibi dizilmiş taşların sizi içeri çekiyormuş gibi hissettirdiğini söylüyorlar ve... Yani kapısında sanki bir giriş yokmuş gibi kapattıklarını düşündüğümüzde hazine görevlerini yani bunu doğru kabul ettiğimizde aslında biraz da hırsızla dalga geçiyor gibi yani. Bina dediğim gibi oldukça mütevazi yapıldığı için etrafında herhangi bir işleme veya ekstradan bir böyle heykel falan olmadığı için çok uzun tarif edeceğim bir şey yok ne yazık ki. O yüzden eser bölümümüz biraz sönük kaldı bu bölüm için ama umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.